0: www.veganzetta.org Antispecisti di destra a cura di veganzetta.org Antispecismo e razzismo Il razzismo nota al testo deve far riflettere che l'etimologia della parola razza venga fatta risalire al termine francese haras o hara che significa allevamento di cavalli Il razzismo, dicevamo, altro non è che la convinzione preconcetta che la specie umana sia suddivisa in razze biologicamente distinte e caratterizzate da diversi tratti somatici e diverse capacità intellettive e la conseguente idea che sia possibile determinare una gerarchia di valore secondo cui una particolare razza possa essere definita superiore o inferiore a un'altra Nota al testo fonte wikipedia.org in questa definizione si deve porre particolare attenzione a due passaggi si dice che è una convinzione preconcetta in quanto le conoscenze acquisite in biologia hanno completamente invalidato quella pseudoscienza sviluppatasi intorno alla fine del XVIII secolo chiamata razzismo scientifico affermando che l'omogeneità genetica riscontrabile negli appartenenti alla specie Homo sapiens è pressoché totale, limitandosi le differenze fenotipiche, ossia riguardanti l'aspetto esteriore come il colore della pelle, il taglio degli occhi, ecc., a modifiche causate dall'adattamento all'ambiente in cui ci si trovava a vivere. Il secondo punto fondamentale è la conseguenza che si trae da tale premessa, la determinazione, di una gerarchia di valore può risultare strano ai più ma se si dovesse intendere il razzismo in senso letterale come divisione biologica dell'umanità in razze superiori o inferiori che connette i comportamenti individuali all'appartenenza a una di esse esso costituirebbe un fenomeno recente Ciò che è esistita fin dalla nascita delle prime organizzazioni sociali è invece la discriminazione e l'oppressione nei confronti degli altri, che prende nomi diversi a seconda del soggetto discriminato e oppresso, classismo, castismo, sessismo e così via. Più che razzisti, i popoli dell'antichità erano xenofobi, nota al testo. Xenofobia deriva da due parole greche xenos che significa sia straniero che nemico e fobia che significa paura. Più che razzisti dicevamo i popoli dell'antichità erano xenofobi o etnocentrici e le cause della propria presunta superiorità erano da ricercare nella lingua, nella cultura e nella religione. Solo a fine settecento si sviluppò la tesi poligenetica ossia l'idea di un'origine diversa delle varie popolazioni e questo comportò due conseguenze la prima fu che se le differenze erano originarie esse erano immutabili la seconda fu che dalla naturalizzazione delle differenze fenotipiche ne discese una categorizzazione dei portatori di tali differenze complice anche un'errata lettura del pensiero evoluzionistico di Charles Darwin il passaggio dalla categorizzazione delle razze a una loro gerarchizzazione fu breve pertanto se nell'antichità l'altro era fortemente generalizzato cioè non identificabile in base a determinate caratteristiche e di conseguenza oggetto di discriminazione solamente in quanto non facente parte del gruppo di riferimento Con l'affermarsi del pensiero razzista, questa visione quasi si rovescia, individuando l'altro in base ad alcune specifiche caratteristiche fisiche dalle quali si faceva poi derivare una sua diversa considerazione morale, che giustificava il suo totale asservimento agli interessi della razza dominante. Oggi, al razzismo classico, si è venuto quasi ovunque a sostituire il cosiddetto «razzismo differenzialista» nel quale si afferma che le razze sono sì uguali biologicamente, ma divergono per cultura, valori, tradizioni. Queste ultime costituiscono il patrimonio di qualsiasi razza, che deve pertanto essere difesa da ogni forma di meticciato. Comuni sono tuttavia sia l'esito a cui entrambi conducono, ossia un atteggiamento ostile e di prevaricazione nei confronti dell'altro, sia la motivazione di fondo, l'utilità politica a difesa di privilegi economici, del proprio benessere e del proprio tornaconto. Questa breve ricostruzione non solo ci consente di respingere l'obiezione di partenza ma ci dimostra quanto siano impressionanti le analogie storico-culturali tra razzismo e specismo Entrambi sono forme discriminatorie basate su differenze fittizie e irrilevanti, prima biologiche, ossia la razza e la specie, poi via via declinate in modo più raffinato, ricorrendo alla diversità di valori culturali e religiosi da un lato e a varie caratteristiche di volta in volta prese in considerazione come la razionalità, il linguaggio, l'autonomia eccetera dall'altro. Volte a preservare determinati vantaggi da parte di chi li professa che hanno una matrice culturale giustificazionista di una prassi di sistematico sfruttamento di chi viene considerato gerarchicamente inferiore. Risulta chiaro che è unicamente dallo studio della storia che si può apprendere come quelle analogie teorizzate da Singa solo a livello culturale si sono manifestate nella realtà diventando cioè prassi funzionale al funzionamento della società. Schiavismo, sfruttamento dei popoli delle specie, genocidi, denigrazione delle donne, si reggono tutte sulla stessa idea folle di dominio. Un desiderio di dominio che viene però di epoca in epoca mascherato e giustificato sul piano morale e culturale attraverso l'elaborazione di un'ideologia che varia a seconda dei bisogni e delle inquietudini delle masse del momento.